0: Olá! Você está no Painel Círculo, Educação, Política e Atualidades. Vem conosco! Olá! Hoje no Painel Círculo, conversaremos sobre a reforma do ensino médio. Vocês estão prontos para mais um bate-papo bem interessante? Eu sou Maria José, professora de redação e literatura do pré-vestibular do Círculo Laranja e coordenadora do Núcleo Pedagógico. Então, vamos lá? A reforma do ensino médio foi proposta no bojo das políticas neoliberais de austeridade fiscal, impulsionada pelo golpe de 2016. No mesmo período, foi aprovada a PEC do Teto dos Gastos, que limitava os investimentos públicos em áreas fundamentais para a população, como saúde e educação. Nosso convidado de hoje é o professor engenheiro químico da UFRJ, José Carlos. Seja bem-vindo ao Painel Círculo, professor.
1: Muito obrigado pelo convite, Maria José. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Ah, o prazer é todo nosso. Professor, vamos então começar a entrevista?
1: Vamos lá. Prazer é, poder fazer esse bate-papo e trocar um pouco de conhecimento e informação nessa importante área aí da educação.
0: Sim. Então, como eu falei, o nosso assunto, o nosso tema de hoje é a reforma do ensino médio. Então, vamos lá. Professor. Quais as principais características desse novo ensino médio?
1: É, essa é uma pergunta que a gente pode responder de uma maneira simples ou de uma maneira longa, porque, como diz o bem conhecido ditado brasileiro, né, é nos detalhes que mora o diabo. Né? Então, é, existem muitos detalhes para serem discutidos, mas talvez a gente possa dizer que as principais características são... É o aumento de carga horária, que é uma coisa boa, né? que é um, é um item bom, eu considero bom. O fato de que as escolas de todo o país devem aderir à base nacional comum curricular, o que também é um fato positivo. E também é um terceiro eixo, uma terceira característica, que é o envolvimento do estudante do ensino médio com a formação profissionalizante, né, e com um eixo formativo que também é, seria pode ser considerado como uma característica boa, né? É, você veja que o fato de a gente definir três características boas não significa dizer necessariamente que a reforma é boa. E aí eu vou tentar explicar no meu ponto de vista onde aparece essa contradição, né? Porque, por exemplo, é, a questão do aumento de carga horária, em grande parte, ela será aparente. Por quê? Porque o conteúdo básico, de fato, aquele que é, é contido pelas disciplinas tradicionais, o núcleo duro da formação do estudante, do profissional, ele vai ser reduzido, de fato, de 800 horas por ano para 600 horas por ano como mínimo é, obrigatório. Então, o aumento da carga horária... Ela vai se dar às custas da redução do conteúdo básico e do aumento de atividades optativas, em grande parte conduzidas com formas alternativas de ensino, como ensino à distância, workshop, o que nos preocupa muito, nos preocupa bastante, até porque a reforma do ensino médio ela define limites mínimos que deverão ser seguidos pelas escolas, né? em particular as escolas públicas. E nós temos certeza que as escolas que dão aula para as elites econômicas continuarão dando o conteúdo básico completo dessas disciplinas. Então, sob esse ponto de vista, a reforma ela abre a oportunidade de mais injustiça na formação e de mais diferença entre pobres e ricos é, no Brasil, porque certamente os ricos estudarão mais do que os pobres. E, além de tudo, a reforma nesse eixo formativo, ela incentiva essas formas alternativas de ensino, ela abre espaço para é, práticas como de terceirização, contratação de serviços de empresas e terceiros para organização de workshops, seminários, é, de atividades consideradas de formação e abre, é, portanto, também oportunidades para desvalorização do magistério, para redução da importância do docente na cúpula né, ou na estrutura governamental, em particular, é, na área de educação e também é, abre portas para políticas oportunistas que, eventualmente, vão priorizar a redução dos gastos do Estado com é, os gastos sociais por conta da redução da contratação é, de docentes e aumento dos gastos com é, terceirização e contratação de serviços de ensino a terceiros e a empresas. Então, sobre esse ponto de vista, as características principais do ensino médio, a gente pode dar reforma do ensino médio, nós podemos certamente dizer que é a precarização do ensino, particularmente a precarização do ensino público, porque eu não tenho nenhuma dúvida que os filhos dos ricos continuarão sendo expostos às disciplinas básicas, a professores bem formados e certamente eh, não serão tão prejudicados como eh, os filhos das frações mais carentes da sociedade.
0: Perfeito, professor José Prefeito. Você trouxe vários pontos importantíssimos em relação a essa reforma que infelizmente né, a população em geral não tem acesso. O que seriam? o que a reforma menciona, esses profissionais de notório saber que seriam inseridos na educação pública.
1: Pois é, esse é um aspecto muito nebuloso, porque na própria legislação brasileira a noção de notório saber é muito fluida e toda vez que ela tem que ser usada para justificar uma contratação ou alguma atividade, ela tem que ser acompanhada de muitos pareceres, justificativas, diplomas. A gente poderia, é, talvez de maneira é, sim, simples, né, dizer que uma pessoa ou uma empresa, porque pode ser também uma pessoa jurídica, que apresenta notório saber, é aquela que consegue comprovar a atividade naquela área e algum conhecimento naquela área, a despeito de ela não fazer parte do quadro governamental, como, por exemplo, no caso dos docentes, ou de não ter um diploma, mas de ter condições de provar que, a despeito disso, ela atua numa determinada área com sucesso, ou que já executou vários projetos bem-sucedidos numa determinada área, esse conceito de notório saber está certamente vinculado a uma atividade de natureza econômica. E, normalmente, ele é usado quando você deseja contratar alguém que não tenha formação formal ou uma condição documental de formação de provar que tem condições de executar aquela atividade, mas que conseguiria provar a sua aptidão para a atividade por conta de já ter executado atividades similares e bem-sucedidas no passado. No caso do ensino, da reforma do ensino médio, Abre-se a oportunidade de contratação de pessoas físicas e jurídicas com base nesse critério de notório saber, com a ideia de que a participação dessas pessoas pode ser importante para a formação profissional e para a especialização desses estudantes em cada um dos eixos formativos eventualmente é, aprovados pelos conselhos estaduais de educação e pela legislação estadual. Então a gente poderia dizer que essa é uma abertura que se dá para que seja feita a contratação de profissionais que não têm vínculo com o Estado, nunca fizeram nenhum concurso e também para dar oportunidade para que empresas participem dessa atividade de formação. Obviamente, quando a gente fala do ensino público, todos esses temas são muito polêmicos, né? porque eles certamente, como eu falei anteriormente, abrem oportunidade para precarização da atividade do docente, que ele passa dessa maneira a competir com empresas e prestadores de serviço organizados formalmente, economicamente e politicamente para atuar dentro das escolas públicas. Eu considero que esse é um tema nebuloso e que, pode esperar, vai resultar em escândalos no futuro, porque todos nós sabemos das práticas que são usadas para fazer esse tipo de contratação no Brasil. Nós vemos que agora mesmo, durante a pandemia, a quantidade imensa de escândalos relacionadas, relacionados à compra de vacinas e a gente terá processos como esse para contratação de serviços de grande escala para a prestação de serviços a colégios estaduais no âmbito do ensino médio e de profissionais também. Então, esse é um tema que nos preocupa bastante, porque ele pode abrir oportunidade, inclusive, para picaretagem, porque não existe uma definição clara e absoluta do que é notório saber. E o notório saber certamente fica a cargo da interpretação de quem contrata e de quem propõe a contratação sobre a capacidade ou não daquela empresa ou daquela pessoa de prestar é, aquele serviço, independentemente do que pensem outras pessoas. Ou seja, uma pessoa que acha que alguém ou uma empresa tem notório saber não significa que, que essa... É, avaliação é uma avaliação de caráter absoluto, já que outras pessoas podem, podem pensar rigorosamente o contrário. E nós certamente vamos lembrar de atividades profissionais e, e de empresas e também de é, profissionais de diferentes áreas que satisfizeram plenamente as expectativas de algum contratante e de outros não. Então, a gente vê a, é, é, o problema que essa noção de notório saber pode trazer para o um ensino público no Brasil.
0: Pelo que eu estou entendendo, né, além dessa precarização da atividade do professor, né, com a inclusão de, desses profissionais de notório saber, sem formação, a gente tem também o risco imenso da, de, de fraudes, né, de, de questões voltadas mesmo para fraudes. É, Professor, eu gostaria de fazer, para a gente seguir e aprofundar, o senhor falasse um pouquinho sobre esses itinerários formativos, né, o que, que eles são e a relação deles com o que a gente considera o ensino profissionalizante hoje em dia, que a gente, se há alguma relação né, com o ensino profissionalizante, por exemplo, que a gente vê na FAETEC,
1: é, os eixos formativos né, ou profissionalizantes eles constituem uma previsão da, da reforma é, que pressupõe que os estudantes do ensino médio serão expostos a atividades que é, permitirão que ele, é, com que ele se insira mais facilmente no mercado de trabalho. Como eu disse, isso não é ruim, né? Como ideia, é, é um fato é a forma é como isso é, é encaminhado e às custas do que no âmbito da reforma do, é, do ensino médio. A previsão né, é que os eixos formativos é, se reúnam em torno de é, cinco linhas principais, né? uma que é chamada de linguagens e suas tecnologias, que talvez a gente pudesse falar grosseiramente que são é, as profissões ou as atividades de comunicação, talvez de maneira simples, a matemática e suas tecnologias, né, que seriam atividades mais relacionadas a essa área de exatas, mais dura, né, da, por exemplo, estatística, né, aplicação de modelos. A terceira seria o eixo formativo das ciências da natureza e suas tecnologias, né? então tipicamente as disciplinas da área de biologia, medicina, geografia, as ciências humanas e sociais aplicadas, que constituiriam o quarto eixo, né? que tem a ver com as atividades tipicamente de história, geografia também, da área de humana, sociologia, filosofia, e uma linha específica que chama de formação técnica e profissional que pode ser ampla e pode é, incluir um conjunto amplo de eixos formativos. Por exemplo, foi aprovado recentemente no Rio Grande do Sul um conjunto de dez diferentes eixos formativos que seriam escolhidos pelo estudante né, de forma optativa, e que contemplaria ou que contemplará uma, uma base curricular comum, mas não compartilhada com os estudantes que frequentam os outros é, eixos formativos. É, da maneira como a reforma está sendo é, conduzida, é, esses eixos formativos eles serão, como eu falei, né, desenvolvidos às custas da formação básica, de maneira que o estudante passará mais tempo tratando de uma escolha que muitos psicólogos e estudiosos também da educação entendem, que é uma escolha, inclusive, muito precipitada por conta da idade média dos estudantes que frequentam o ensino médio e que, portanto, pode haver até um comprometimento da trajetória futura profissional desse estudante por conta de escolhas possivelmente imaturas feitas nesse momento da caminhada. E o fato de ele estar exposto a um conteúdo básico menos rico e muito mais concentrado em uma atividade particular, também deixa esse estudante, em tese, menos preparado para voos mais altos, como, por exemplo, na universidade, para uma formação mais ampla, inclusive compromete em tese ou pode comprometer a participação desse estudante no próprio Enem, que é uma variável, uma grande indagação que existe nesse momento, porque não existe até o presente momento nenhuma expectativa de que o Enem será ajustado a esse novo quadro que se apresenta com a reforma do ensino médio, embora existam muitas pressões... Para que isso ocorra, porque obviamente a competição entre o aluno que frequenta a escola pública e a, a escola privada ficará ainda mais injusta, porque os, o, o aluno da, da, que frequenta a escola pública estará exposto menos tempo aos temas que hoje constituem a base do Enem, reduzindo as chances desse estudante é, é, via ser escolhido e via estudar. Numa universidade. O que de todo não nos deveria surpreender, porque nós temos um ministro da Educação que diz que a universidade é para poucos e que, portanto, não parece estar muito preocupado com a, a abertura de oportunidades para os estudantes mais carentes que frequentam o ensino público no Brasil. Então, a gente vê que a título da formação profissional, que é uma, como eu falei, é um tema positivo e que pode de, fato, pode, de fato, em tese, contribuir com a inserção profissional do estudante do ensino médio é, na, na vida profissional e no mercado de trabalho, nós vemos que, no longo prazo, o que pode acontecer, de fato, é uma redução das oportunidades é, para esses estudantes, para a sua vida profissional. É, futura e, de alguma maneira, né, a perenização das injustiças sociais, reduzindo ainda mais a baixíssima mobilidade social que nós vemos no Brasil e sabemos todos que a educação é uma ferramenta fundamental de mobilidade social e para a conquista de melhores oportunidades é, na vida. Então, nós temos que, de fato, para o estudante, é, a, a reforma e a a existência desses eixos formativos, ao, ao invés de se mostrar positivo, pode ser muito prejudicial para a trajetória profissional desse estudante que frequentará o ensino médio a partir do ano de 2022.
0: Então, a gente chega, chega agora ao finalzinho do primeiro bloco, professor José Carlos. E, após é, o intervalo, nós voltamos com mais algumas perguntinhas...
2: Painel Círculo. Olá, meu nome é Jane. Faço parte do Departamento de Educação do Círculo Laranja e atuo como coordenadora do Núcleo de Ciências Humanas e sou professora de História da África e Diáspora. O nosso pré-vestibular vem aprovando alunos desde 2018. Em 2021, não foi diferente. Já temos quatro alunos aprovados. Inclusive, uma delas foi aprovada para três universidades. Pois mesmo com o isolamento imposto pela pandemia, não deixamos de atuar com aulas síncronas, pois acreditamos que a educação é que transforma pessoas comuns em cidadãos plenos e seus direitos e deveres. Nossos alunos são partes atuantes do Círculo Laranja. Alguns, depois de aprovados, retornam como voluntários e outros, mesmo ainda como alunos, são engajados em vários de nossos projetos. Os nossos departamentos e núcleos têm o compromisso de desenvolver o pensamento crítico em todos nós que formamos o Círculo Laranja. Venha fazer parte do Círculo também. Visitem nossas páginas, arroba Círculo Laranja.
0: Voltamos, então, com o segundo bloco de perguntas. O tema de hoje, do nosso episódio, reforma do ensino médio, com o professor José Carlos, da UFRJ, que é professor e engenheiro químico. E, professor, terminamos o, outro, o bloco anterior falando sobre a questão do Enem, né? que não há previsão de que, de que esse Enem vá se ajustar a mudança, as mudanças né, na reforma do ensino médio. E aí eu já pergunto para você, né, essa, essa reforma do ensino médio, por tudo que a gente conversou até aqui, por tudo que já foi exposto, né, ela interessa a quem, professor José
1: Carlos? É, essa é uma, é uma pergunta é, muito... Relevante, né? É, porque eu queria começar é, citando é, o professor Darcy Ribeiro, que nos ensinou que a crise do ensino, da educação no Brasil, ela é em verdade um projeto. E essa é, visão da crise como projeto, e portanto da destruição como projeto, nós vemos é, dezenas de exemplos é, gritantes no país. É, nesse momento, nós é, de novo vou citar porque é chocante, né? Um ministro que incentiva estudantes a não irem para a universidade porque ficarão desempregados, segundo o ministro. Que é um absurdo,
0: é porque, surreal, é, né, professor? É,
1: porque, é, primeiro, porque a obrigação de gerar empregos é do governo federal que ele representa, e em segundo lugar, porque não é verdade o que ele diz, todos os indicadores mostram que quanto mais anos de estudo um profissional tem, melhores são seus salários, melhores são as oportunidades e menor é o nível de desemprego. Então, o ministro também é, falta com a verdade dos dados. Né? A gente vê que esse discurso, assim como a reforma do ensino médio, faz parte de um projeto de elitização é, do ensino. A gente, tem, é, um, um, a gente vive num país que, num momento, ele privilegia sobremaneira as atividades básicas. Existe uma campanha que eu particularmente acho é, vergonhosa, que nós acompanhamos já há alguns anos, que é mantida é, pela Globo, que é a campanha do Agroetec, é Agroepop, é Agroetudo, é que tenta nos convencer de que nada pode ser melhor do que a atividade agropecuária no Brasil de produção de insumos básicos. E o Brasil ainda é, tem uma atividade de exploração de recursos naturais, uma economia baseada na exploração de recursos naturais, que ela é, em grande parte, aviltante. A industrialização no Brasil, a gente tem observado uma redução da transformação, da atividade de transformação, baseada no conhecimento no Brasil, nos últimos 40 anos, de forma quase contínua. De maneira que, hoje, a participação da indústria de transformação na economia brasileira ela é similar à que existia na época de Juscelino Kubitschek, portanto, antes da industrialização do Brasil. E o que isso tem a ver com o ensino? Isso tem a ver com o ensino tudo, porque a atividade que é baseada é, em, em, em atividades econômicas, a né? economia que é baseada em atividades que demandam pouco conhecimento, ela, obviamente, não se interessa pela formação de pessoas e não se interessa de levar a sociedade para um estágio onde ela desenvolva esses conhecimentos e tenha condição, inclusive, de questionar esses movimentos da sociedade brasileira. A gente percebe um projeto de país em que a grande massa da sociedade brasileira é, é, precisa ser preparada para ser apertador de botão, para exercer atividades básicas. Então, a remoção e a, a, da, dos indivíduos, dos estudantes, dos cidadãos, das salas de aula, das universidades, é, da, do aprendizado da, é, de, de, de ciência, interessa, obviamente, esse projeto arcaico de país que é, pretende aprisionar a população brasileira no obscurantismo, no negacionismo né? e também nos baixíssimos salários e na má remuneração. É um projeto elitista de país que ele precisa ser revertido com a máxima urgência. Não nos enganemos, né? não existe nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido, nenhum, a palavra é nenhum, que não tenha sido na base do desenvolvimento de uma economia fortemente amparada no conhecimento. É assim nos países do Norte, na Europa, nos Estados Unidos, é assim na Coreia, é assim no Japão e é hoje assim na China. Esse movimento de precarização, esse projeto travestido de crise, de precarização e de destruição das bases do ensino no Brasil, é o projeto de construção de um país servil e de um país dependente a essas nações é, do norte do mundo e do extremo é, asiático e, certamente, serve apenas às elites brasileiras que pretendem continuar vivendo, exportando água e sol do país na forma de soja para a China, para a Europa e para os Estados Unidos. É, esses são os principais beneficiários da crise e que eu, portanto... Enfatiza o projeto de precarização de ensino no Brasil.
0: Perfeito, professor, perfeito. É, professor, qual seria, na sua opinião, a relação da reforma do ensino médio com a PEC do Teto dos Gastos, que foi aprovada lá em 2016?
1: É, então, a, certamente né, a, a reforma, do ensino médio, ela ela está é, fortemente alinhada nos seus detalhes com essa é, visão é, liberal do, da economia, né, e, e, e das ações e de que tudo tem que ser conduzido pelo livre mercado e certamente fortemente alinhada com as ações que propõem a redução dos gastos sociais, entendendo que os gastos de investimento na infraestrutura de vida da população e da sociedade brasileira, em particular a, a fração mais carente, é, constitui gasto quando, na verdade, ela constitui é, investimento. Se alguém procurar uma relação direta, é, não vai encontrar, mas, se você procurar o alinhamento, ele, ele está todo lá. Né? É, ele abre, como eu falei, oportunidades para a contratação de terceiros, de pessoas jurídicas, ele quebra o princípio é, do concurso é, público para a contratação é, de docentes e de funcionários que vão é, servir ao Estado. E ele também abre oportunidades, portanto, para redução de gastos governamentais, né? E redução é, é, das, dos gastos e dos investimentos com os insumos sociais. Então, como a gente vê aqui. É, o alinhamento do ponto de vista filosófico que, é, de uma certa maneira, é, direciona essa reforma é total com a PEC do, do, do teto de gastos. Né?
0: Ok. E, assim, é uma pergunta bem prática. Como ficará a oferta, professor, de educação física, arte, sociologia e filosofia se a reforma considera apenas três disciplinas, né, português, matemática e inglês, é, em inglês como disciplinas obrigatórias.
1: É, então, essa é a, é a questão né, que está fortemente vinculada a essa redução da exposição do estudante às disciplinas é, fundamentais. É, o, o que o texto prevê é que é, existe é, uma composição Definida é, um conteúdo programático básico, definido pela base nacional é, curricular, que deve ter seguido, deve ser seguida, e nessa base nacional curricular é, são definidos extratos mínimos de exposição a que o estudante deve ter a esse conjunto de disciplinas que não matemática, português e inglês, que é menor, via de regra do que ele é exposto hoje em sala, em sala de aula, segundo os conteúdos programáticos dessas disciplinas oferecidas hoje, no ano de 2021. Ah, no caso da, da educação física, em particular, é, esse tema, é, inclusive, é um pouco mais complexo, porque as atividades não são definidas de maneira muito clara né, por conta é, é, da, da natureza intrínseca da atividade de educação física. E há risco de que, de fato, essas atividades na, na área de educação física em particular sequer sejam oferecidas em algumas, é, em algumas escolas do ponto de vista prático. É, durante os três anos do ensino médio, as disciplinas é, de matemática português e inglês elas terão que ser é necessariamente oferecidas aos estudantes, mas as outras não necessariamente. E elas poderão ser distribuídas de acordo com as peculiaridades de cada um dos eixos formativos e profissionalizantes. Então, a gente vê é, que é, certamente todos os estudantes estudarão essas disciplinas muito menos, e né, de forma descontinuada, o que é o descontínuo, o que é também um fato preocupante, porque pode não haver qualquer tipo de continuidade, já que a disciplina pode ser oferecida só no segundo ano, no primeiro e no terceiro, não havendo uma, uma, é, uma linha é, é, obrigatória de atuação e dependendo das decisões dos conselhos estaduais de educação dos diferentes estados é, do Brasil. Como consequência, você pode certamente imaginar também, como eu venho falando já na, na, eh, ao longo dessa nossa conversa, de que eh, certamente eh, esse tipo de atividade provocará uma pressão para a redução dos quadros de docentes que atuam eh, ensinando essas disciplinas eh, aos estudantes do, do segundo grau. Então, na prática haverá uma redução muito forte da exposição dos estudantes a essas disciplinas. É isso que acontecerá na prática. E, na prática, há muito risco de um ensino é, é, didaticamente, pedagogicamente mal organizado, porque não haverá necessariamente continuidade na apresentação e no estudo dessas disciplinas.
0: Então, é... Em longo prazo, a gente pode pensar, primeiro, na, na questão dos concursos públicos, que vão ficar cada vez mais raros né, nessas áreas, e, em segundo lugar, que essas disciplinas podem vir a desaparecer, professor?
1: Olha, é, na prática, é, a gente, eu, eu acredito que esse seu receio ele pode, eventualmente, se consumar, embora é, hoje, não exista uma previsão de desaparecimento, mas é óbvio que a redução expressiva da exposição dos estudantes e a depender é, da distribuição desses estudantes em torno dos eixos formativos e profissionalizantes, isso, de fato, poderá vir é, a ocorrer. É, perceba, é, Maria José, que é, existe uma, um, uma questão também muito pouco é, explicada que diz respeito à forma como esse ensino profissionalizante ao longo desses eixos formativos será oferecido, tendo em vista que várias dessas profissões é, é, supostamente oferecidas elas dependem da, da existência de laboratórios bem equipados, de bibliotecas é, bem, é, é, que contêm uma quantidade de literatura específica é, bastante grande, depende da existência de cobertura boa e disponibilidade de internet para todos os alunos em todos os laboratórios. E nós sabemos que a infraestrutura disponível hoje no Brasil, na grande maioria das escolas de ensino médio espalhado pelo país, deixam muito a desejar, o que significa dizer duas coisas. um que alguns desses eixos é, eventualmente oferecidos não serão oferecidos de fato, por falta de condições de, de, de que aquele ensino seja de fato é, dado e transmitido para o aluno de forma massificada em diferentes é, escolas de ensino médio é, do Brasil. E ponto é importante, porque na prática isso pode acabar induzindo os alunos de ensino médio a seguirem ou majoritariamente, um, uma linha, um eixo formativo, é, é, vamos chamar assim, preferencial, preferencialmente facilitado ou apoiado pelos diferentes governos estaduais do Brasil, ou, tão ruim quanto isso, nós podemos ver é, alguns eixos formativos em que os alunos serão precariamente expostos àquelas atividades formativas e receberão é, é, eventualmente, diplomas ou, ou reconhecimento de que dominam uma determinada área que, de fato, eles não dominam por não terem tido a oportunidade de é, estudar nesses ambientes, vamos chamar assim, tecnologicamente mais bem é, desenvolvidos. Então, esse, tanto um tema quanto o outro, podem eventualmente pressionar na prática também, né? É, pelo desaparecimento de algumas disciplinas é, do, desses ambientes escolares, tendo em vista que como as disciplinas não serão mais obrigatórias, estarão também vinculadas a esses eixos formativos, com o desaparecimento, né, ou com o fato de que algum eixo formativo em particular não não receba apoio, obviamente as disciplinas que estão mais concentradas em torno daquele eixo formativo, também tendem a desaparecer. Então, a gente vê aqui que os riscos são grandes mesmo e são, e são reais. Né?
0: Perfeito, professor. Então, vamos à nossa última pergunta. Né? Nós aprendemos muitíssimo hoje sobre essa reforma, né? que, é, é, que, apesar de trazer aspectos positivos... né? traz também no seu bojo muita, muito, muito problema, muita questão para ser analisada com calma, com cuidado, né, para se tentar retirar de pauta. E aí a minha pergunta, a última pergunta tem a ver exatamente com isso. É, essa reforma do ensino médio, professor, aqui no nosso Estado, ela já foi votada? É, como está a situação de tramitação dessa proposta?
1: Oh, é que o Rio de Janeiro não é um dos estados mais avançados é, nesse tema. Vários estados da federação já propuseram é, a, a instalação dos eixos formativos e a implementação é, da reforma para o ano de 2022. É importante dizer é, que a, a, a lei né, 13.415... Que de 2017, que trata da reforma do ensino médio, ela supõe que os estados são parte ativas são partes ativas desse processo, e que eles têm que adaptar e têm que aprovar os seus projetos, obviamente em conformidade com as principais linhas da lei, aos conselhos estaduais de educação. E, até o presente momento, pouco menos da metade dos estados brasileiros fez isso. E o Rio de Janeiro não é um deles. Então, isso no Rio de Janeiro, a reforma tramita. Então, todas as entidades interessadas, instituições, pessoas, profissionais, órgãos de classe interessados nesse tema, deveriam acompanhar essa discussão junto ao Conselho Estadual de educação, que tem é, é, apresentado e colocado alguns temas para consulta pública. Eu lembro que há pouco mais de um mês, se não me engano, é, fez grande estardalhaço a decisão, é, ou a proposta, na verdade, né, de é, transformar o, o ensino de química, física e biologia é, em optativo, que, na verdade, está é, de acordo com o espírito da lei, é um equívoco como eu já falei, mas está de acordo com o espírito da, da lei e mostra os riscos que a implementação da lei é, podem é, podem trazer, em particular para a formação é, dos estudantes que frequentam a escola pública, porque é muito importante enfatizar. A reforma do ensino médio ela ela propõe uma baliza mínima para a educação em todo o país. E eu insisto, né, essa baliza mínima provavelmente será seguida pelo ensino público, não pelo ensino privado, de forma que, ao precarizar, nós estaremos prejudicando principalmente o estudante que frequenta o ensino público, porque eu tenho certeza absoluta que o estudante que frequenta o ensino privado não passará por esses, por esses mesmos riscos, até porque é, a, a elite é, econômica do país certamente não deixará de prover condições para a preparação adequada dos seus filhos para que eles também continuem fazendo parte da elite né? e, não, e continuem dominando é, o país política é, e, e economicamente. É, enfim, é, o, os interessados têm que acompanhar essa discussão junto aos conselhos estaduais, em particular no Rio de Janeiro, onde várias ações ainda tramitam e, portanto, a participação, ela ainda é importante, ela ainda pode reverter decisões e propostas eventualmente polêmicas e que venham a prejudicar a, as parcelas mais carentes da sociedade do Rio de Janeiro.
0: Perfeito. Fica fica esse alerta final para que todos depois desse dessa fala do professor José Carlos, esclarecendo sobre os pontos mais importantes da reforma do ensino médio, né, fico alerta de que essa reforma ainda está em tramitação, que ainda há tempo de nos posicionarmos para tentar evitar que maiores prejuízos cheguem justamente para a população, né, para os filhos dos trabalhadores. Professor, Muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso podcast no Painel Círculo. É, agradecemos imensamente por seu compartilhamento do conhecimento e ficamos agora com as suas palavras finais e despedida.
1: É, Maria José, muito obrigado pelo convite, é né? um prazer conversar com vocês, em particular, é, sobre tema de educação, eu sou um profissional de educação há 30 anos, vivo da educação e não vejo nenhuma oportunidade que não seja através de educação para que a gente reduza as injustiças sociais e para a gente reduza as diferenças e é, abra oportunidades para a criação de um país mais justo é, e mais moderno. Em relação ao tema é, proposto a riscos, é, de fato, de precarização ainda maior da, da, do ensino público, principalmente no Brasil, da precarização do trabalho do docente, e até por conta disso é muito importante que as organizações de classe, os partidos progressistas, é, as instituições de ensino participem ativamente desse debate e pressionem politicamente para um país que dê acesso a todos ao ensino público e de qualidade.
0: Perfeito, professor. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão a todos que nos acompanharam. Agradecimento especial ao professor José Carlos pela gentileza de nos conceder essa entrevista. Fiquem conosco. Até o próximo episódio. Um abraço. Painel Círculo Fazem parte da equipe do Painel Círculo, nos roteiros, Maria José, William, Thaís e Vitória. Apresentadora, anfitriã, Maria José. Edição, Paulo Santos. Relações Públicas, Thaís e William. Arte e Divulgação, Vitória.